0: Man kann ja nicht behaupten, dass das Wissen über die großen christlichen Feste in unserer Gesellschaft gerade steigt, dass die Leute immer und immer mehr darüber wissen. Es ist leider eher das Gegenteil. Man weiß nicht mehr so viel darüber, was Weihnachten im Detail bedeutet oder Ostern, Pfingsten, da wird es dann ganz dünn. Trotzdem weiß vermutlich in Deutschland noch fast jeder, dass wir an Weihnachten die Geburt von Jesus feiern. Dass es irgendeine Art Geburtstag ist. Was viele über Weihnachten allerdings nicht mehr wissen, ist, dass Christus nicht der Nachname von Jesus ist. Hat damit gar nichts zu tun. Christus ist kein Nachname, sondern Christus ist ein Titel. Ihr habt vermutlich schon mal den Begriff Messias gehört. Und Messias ist die hebräische Bezeichnung für Christus. Auf Deutsch heißt beides so viel wie der Gesalbte. Der Gesalbte. Das ist für uns eine relativ fremde Welt. Wir können damit nicht so viel anfangen. Wir kennen Salben eigentlich hauptsächlich aus der Medizin, aus der Hautpflege. Wir cremen uns die Hände ein oder das Gesicht. Aber mit dem Titel der Gesalbte war nicht gemeint, dass Jesus Christus gut eingecremt war. Damals in der Antike... Beim Alten Testament wurden Könige, wenn sie in ihr Amt eingeführt wurden, in einem feierlichen Akt mit Salböl übergossen. Und das war nicht nur bei Königen so, das war auch bei anderen Funktionen so, zum Beispiel Priester oder Propheten. Man kann sich das wie so ein Segen vorstellen, den man von Gott mitbekommt, nur noch sinnlicher, das kann man anfassen, das riecht gut und es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein überfließender Segen. Anders als heute wusste damals jedes Kind, was dieser Begriff bedeutet, Christus oder Messias. Die Propheten hatten vorausgesagt, dass Gott irgendwann mal einen Messias schicken würde. Wir haben heute einen dieser Texte aus Jesaja Kapitel 9 gehört. Und es wurde vorausgesagt, dass Gott nicht irgendeinen König, sondern den König schicken würde. Nicht irgendeinen Priester, nicht irgendeinen Propheten sondern den Priester, den Propheten und auf den hat man gewartet. Die beiden Worte Jesus Christus sind deshalb wahrscheinlich das kürzeste Glaubensbekenntnis, das es gibt. Jesus Christus, also Jesus ist der Messias, Jesus ist der versprochene König, der versprochene Retter dieser Welt. Und das ist es, was Weihnachten zu einem besonderen Fest macht. In einem Advents- und Weihnachtslied heißt es, siehe, dein König kommt zu dir. Weihnachten ist nicht nur ein Geburtstag oder ein Gedenktag in Erinnerung an irgendjemanden. Damals wurde nicht nur ein Kind geboren, an das wir uns erinnern, sondern mit diesem Kind hat es eine ganz besondere Bewandtnis. Dieser Mensch Jesus, dessen Geburt wir noch heute feiern, war eben gleichzeitig der Christus, der von Gott in die gesamte Welt in die Welt gesandte König, Priester und Prophet. Und darum geht Weihnachten auch über alle möglichen Geburtstage und Gedenktage und Feiertage hinaus. Im Neuen Testament wird, ähm, wird Jesus ungefähr 400 Mal als der Christus bezeichnet. Aber die spannende Frage ist jetzt, keine Ahnung, ob ihr sie beantworten könntet für euch, ähm, wer hat eigentlich Jesus gesalbt? Wann, wo und wie wurde er gesalbt? Ich glaube, die wenigsten Menschen wissen das, obwohl, wenn ich gleich die Geschichte vorlese, kommt sie einigen dann doch bekannt vor. Und wusstet ihr, dass Jesus erst zwei Tage vor seinem Tod gesalbt wurde? Wir finden die Geschichte in Markus Kapitel 14. Ich fange mal an, die Geschichte vorzulesen. In Bethanien war Jesus zu Gast bei Simon, den sie den Aussätzigen nannten. Und als er sich gerade zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein, die ein Fläschchen mit Öl in der Hand hatte. Mit sehr teurem Öl aus einer Pflanze, die nur im Himalaya wächst. Die Frau öffnete die Flasche und träufelte Jesus das Salböl auf den Kopf. Das ist Die Eröffnung zu dieser Geschichte und allein diese Eröffnung steckt schon voll mit Leben. Ganz viele Geschichten stecken allein in dem allerersten Satz schon drin. Da ist dieser Mensch, dieser Mann namens Simon, der anscheinend in einem gewissen Wohlstand lebt und Menschen einladen kann. Simon wird hier der Aussätzige genannt. Es kann nicht stimmen, dass er jetzt zu diesem Zeitpunkt Aussatz gehabt hat. Wenn Simon aussätzig gewesen wäre, dann hätte er weder zu Hause wohnen dürfen, noch hätte er so ein äh, Mal ausrichten dürfen und Menschen einladen weil Aussatz als hoch ansteckende Krankheit galt. Also das hätte so nicht funktioniert. Aussätzige mussten irgendwo isoliert außerhalb der Siedlung und Städte lebten, leben. Aber wir wissen, dass Jesus auch Aussätzige geheilt hat. Das erzählt uns die Bibel an unterschiedlichen Stellen. Und vielleicht gehörte Simon mit zu diesen Menschen, die Jesus mal vom Aussatz geheilt hat. Und vielleicht hat sich daraus eine Art Freundschaft entwickelt, weil unser Text nahelegt, dass Jesus öfter hier bei Simon zu Gast war und ihn besucht hat. Es ist nicht ganz deutlich, um was für eine Art Mahlzeit es sich hier in der Geschichte handelt. Erstmal, wenn man anfängt zu lesen, klingt es so, als würden die beiden sich treffen und zu zweit miteinander essen. Aber dann treten immer mehr Leute in der Geschichte auf und wir können annehmen, es hat sich um Gastmahl gehandelt, zu dem Simon eine ganze Reihe Leute eingeladen hat. Ich nehme euch jetzt mal mit in ein kleines Gedankenspiel. Stellen wir uns mal diese ganze Szene, diese Geschichte auf einer Weihnachtsfeier vor, wie ihr sie von euch zu Hause kennt. Natürlich, Weihnachten feiert man erst seit dem dritten, vierten Jahrhundert nach Christus, aber einfach mal als Gedankenspiel lassen wir diese Geschichte an einem 26. Dezember spielen. Also, der Baum ist geschmückt und leuchtet, die Kerzen brennen, es duftet ganz angenehm nach Tannenzweigen, nach Lebkuchen und alles geht so euren gewohnten weihnachtlichen Gang. Einige machen vielleicht gerade einen Verdauungsspaziergang im Garten, andere unterhalten sich mehr oder weniger angeregt bei einer Tasse Kaffee. Eine Opa sitzt hinten im Sessel und ist eingeschlafen und schnarcht vor sich hin. Da kommt plötzlich diese Frau zur Tür herein. Diese Frau, wie das schon klingt, was hinter ihrem Auftritt steckt, das lässt sich nur vermuten. Im Lukas-Evangelium gibt es eine ähnliche Geschichte und in der Geschichte geht es um eine stadtbekannte Sünderin. Hier bei Markus klingt es alles ein bisschen anders. Diese Frau in unserer Geschichte, die besitzt anscheinend teure Parfums. Die kann sich als Frau von Welt ungehindert in der besseren Gesellschaft bewegen. Heute hätten wir es in dem Fall mit einer ganz emanzipierten Frau zu tun. Und als solcher ist es ihr jetzt gerade ziemlich egal, was die anderen über sie sagen oder über sie denken. Und sie hat jetzt ganz offensichtlich das Bedürfnis, Jesus in die Mitte von dieser Feier zu stellen. Sie denkt sich, es kann doch nicht sein, dass wir hier Weihnachten feiern und niemand stellt Jesus in die Mitte spielt zwar irgendwo eine Rolle, er sitzt auch am Tisch aber er ist neben dem Tannenbaum neben Weihnachtsbraten, Keksen und so weiter nur ein Element der ganzen Feier und das wurmt diese Frau ich weiß nicht warum, aber es wurmt sie vielleicht ist sie auch einfach nur dankbar für die Heilung von Simon, vielleicht hat Jesus ihr auch mal irgendwann geholfen oder sie hat erkannt dass Jesus mehr ist als irgendein weiterer Weihnachtsgast dass Jesus in seiner ganzen Höflichkeit und Bescheidenheit gerade das ist, der Christus, der, der von Gott in diese Welt gesandt ist, als König, Priester und Prophet. Es ist also für diese Frau ein tiefes Bedürfnis, Jesus auf dieser Feier in die Mitte zu stellen und ihn zu salben. Im wahrsten Sinne des Wortes macht sie Jesus zum Gesalbten, zum Christus. Ob das jetzt ein ein religiöses Bekenntnis von ihr ist oder ein Akt überschwänglicher Dankbarkeit, das wissen wir nicht. Allerdings verletzt sie jetzt gerade alle Regeln des Anstands. Alles, was sich gehört, wirft sie über den Haufen. Nicht nur nach damaligen Vorstellungen ist das, was sie jetzt macht, total peinlich. Versetzt euch mal in die Lage von Jesus. Er sitzt am Tisch, er führt ein gepflegtes Gespräch, will vielleicht gerade einen Schluck Kaffee trinken, da kommt plötzlich diese Frau rein und schüttet ihm eine ganze Flasche Öl über den Kopf. Kann sein, dass das Öl gut riecht oder auch, dass es teuer ist und so weiter, aber das ist in dem Moment ziemlich egal, wo jemand dich komplett mit Öl vollschüttet. Die Haare kleben, das ölige Zeug läuft die Klamotten und den Körper runter. Die Situation ist erstmal grotesk. Was passiert hier? Es ist aber gar nicht das, was die Leute in dem Augenblick aufregt. Die Aufregung der Leute, die dabei sitzen, entzündet sich an einer ganz anderen Stelle. Ich lese weiter. Das ärgerte einige der Anwesenden sehr. Warum verschwendet die Frau das kostbare Öl? Das ist doch bestimmt 300 Silberstücke wert. Und warum hat sie es nicht verkauft und das Geld den Armen gegeben? Und sie machten ihr schwere Vorwürfe ist quasi das Kontrastprogramm zu dem, was die Frau macht. Während es der Frau darum geht, Jesus in die Mitte zu stellen von dieser Feier, ist den Leuten ziemlich egal, dass Jesus gerade wie ein begossener Pudel dasteht. Niemand springt auf, um ihm frisches Hemd zu bringen oder wenigstens ein Handtuch, um sich abzutrocknen, sondern alle richten ihren Blick auf diese Frau, die da reinkommt und auf das, was sie in ihren Augen gerade falsch macht. Was für ein, was für ein Skandal, was für eine Verschwendung. Dieses kostbare Öl, wie kann sie nur? Jetzt muss ich sagen, der Einwand von den Leuten ist ja nicht ganz unberechtigt. Was die Frau tut, ist ein bisschen übergriffig und es ist total verschwenderisch. Wahrscheinlich hätte kein Mensch was gesagt, wenn sie ein, zwei, drei Tropfen auf Jesus gegossen hätte. Aber die ganze Flasche, die war 300 Silbergroschen wert, das ist eine unvorstellbare Summe in einer Zeit, in der 80 Prozent der Menschen mit einem Silbergroschen am Tag auskommen musste. Judas verrät Jesus für 30 Silbergroschen. Das ist ein Monatsgehalt. Und diese Frau haut mit ihrer Geste fast ein komplettes Monatsgehalt wortwörtlich auf den Kopf. Der Einwand der Anwesenden ist vor dem Hintergrund schon ein bisschen berechtigt. Hätte man das Geld nicht lieber den Armen geben können? Diese Frage, die Sie damals an die Frau gestellt haben, stellt sich im Grunde für uns auch an jedem Weihnachtsfest neu. Das ist die ganze Materialschlacht, die wir an und um Weihnachten herum betreiben, eigentlich noch irgendwie zu rechtfertigen? Die Geschenke und die Lichter und die Leuchten, was für eine Energieverschwendung alleine die Weihnachtsfeiern im Betrieb, die vielen Autofahrten, hunderte und tausende Kilometer, um die Familien zu besuchen, prunkvoll geschmückte Kirchen und dann immer wieder Essen, Essen, Essen. Das ist doch nicht wirklich zu rechtfertigen. Könnte und müsste man die Energie und das Geld nicht anders investieren? So ähnlich müssen auch die Argumente damals von Simon und seinen Gästen geklungen haben und sie haben völlig recht, was diese Frau aus unserer Geschichte in ihrem Bedürfnis, Jesus in die Mitte zu stellen tut, ist nach allen vernünftigen Maßstäben falsch. Und diese Frau, die bis dahin ganz selbstbewusst ihr eigenes Ding durchgezogen hat, sagt auch plötzlich keinen Ton mehr. Vielleicht, weil sie nicht erwartet hätte, dass so ein Widerstand auf sie stößt. Hat sie wirklich so klug gehandelt? Ist das, was Simon und die anderen ihr vorwerfen, vielleicht einfach wahr? Hat nicht Jesus selbst ein Leben in der Armut gewählt und hat er nicht seine Jüngerinnen und Jünger dazu aufgefordert, sich um die Bedürftigen, um die Armen zu kümmern? Hätte sie Jesus nicht besser ehren können, indem sie genau das tut, was Simon und die anderen vorgeschlagen haben, wobei sie wahrscheinlich selber nicht daran glaubt, dass Simon und die anderen das selber gemacht hätten. Die haben das behauptet, aber gemacht hätten sie es nicht. Sie hätten das Fläschchen Öl vielleicht nicht über Jesus ausgekippt, aber sie hätten es auch nicht den Armen gegeben. Und es ist oft ein großer Unterschied zwischen dem, was wir von anderen fordern, erwarten, was richtig ist, und dem, was man selber dann auch tut und umsetzt. Also schweigt diese Frau in so einer Mischung aus Scham und Trotz. Les weiter. Jesus aber sagte, lass die Frau in Ruhe. Was soll das? Sie hat mir doch etwas Gutes getan. Ihr habt ständig die Gelegenheit, armen Menschen zu helfen. Aber mich habt ihr nicht immer bei euch. Ist jetzt interessant, oder? Jesus stellt sich voll und ganz auf die Seite dieser Frau und nicht auf die Seite der vernünftigen oder wir könnten auch sagen der christlichen Argumente. Er nimmt diese eine vor dem moralischen Eifer der vielen in Schutz und sagt, lasst sie, hört auf, was soll das? Und dann macht Jesus eine ganz spannende Unterscheidung. Leider kommt die in den meisten Bibelübersetzungen nicht, nicht rüber. In der Lutherübersetzung heißt es, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Im griechischen Urtext steht hier wörtlich, sie hat ein schönes Werk an mir getan. Und erst danach, als es dann um die ähm, Armen und Bedürftigen geht, da redet Jesus von den guten Werken, die uns aufgetragen sind. Also Jesus unterscheidet zwischen schönen Werken und guten Werken. Und ganz offensichtlich brauchen wir in unserem Leben beides. Wir dürfen das eine nicht gegen das andere ausspielen. Gute Taten können schöne Taten nicht ersetzen und schöne Taten können gute Taten nicht ersetzen. Jemand hat mal gesagt, gute Taten geben unserem Leben Sinn. Schöne Taten hingegen verleihen unserem Leben Glanz. Wir brauchen nicht nur das Zweckmäßige und das, was moralisch richtig ist. Wir brauchen auch Verschwendung und das Schöne und das Fest und die Feier und den Überfluss, wenn unsere Seele nicht vertrocknen soll. Wir können nicht immer nur das Gute und das Richtige tun. Unsere Seele braucht mehr. Was die Frau tut in diesem Augenblick, das tut sie aus reiner Liebe. Und Liebe ist eben, wie sie ist, überfließend und verschwenderisch. Liebe rechnet nicht und Liebe rechnet sich auch nicht. Liebe lässt sich oft in einer Welt, die ganz viel auf das Zweckmäßige schaut und auf das, was sich lohnt, Liebe lässt sich in so einer Welt gar nicht rechtfertigen. Also lässt es sich rechtfertigen, dass ein Mensch heiratet und so viel Zeit nur mit einem einzigen Menschen verbringt, wo er doch in derselben Zeit ganz vielen anderen helfen könnte? Oder lässt es sich rechtfertigen, dass man ein Kind zeugt in einer Welt, in der alle zwei Sekunden ein Kind am Hunger stirbt? Lässt es sich rechtfertigen, sich ganz viel Zeit für Gott zu nehmen und ihn zu lieben, angesichts von ganz vielen Menschen, die jetzt gerade Hilfe brauchen? Lässt es sich rechtfertigen, im Gottesdienst zu sitzen, lange Lobpreis zu machen, lange zu beten. Die Liebe zu Gott kann auch innerhalb eines christlichen Lebens ein sehr fragwürdiger Luxus sein, wenn man es so betrachtet. Denn Die Liebe eines Menschen zu Gott scheint anderen Menschen immer etwas wegzunehmen. 300 Silbergroschen, mit denen man so viel Gutes hätte machen können. Lasst sie, sagt Jesus, Hört auf mit euren Rechnereien, das funktioniert nicht. Für euch, denen hauptsächlich gute Taten so wichtig sind, werde ich immer nur Jesus das Vorbild sein. Jesus der Lehrer, Jesus der gute Mensch aus Nazareth. Aber erst diese Frau mit ihrer Tat macht mich zum Christus. Erst die verschwenderische Liebe dieser Frau verleiht meinem und ihrem Leben seinen wahren Glanz. Dann sagt Jesus weiter, diese Frau hat getan, was ihr möglich ist. Sie hat jetzt schon meinen Körper für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, wenn man eines Tages in der ganzen Welt das Evangelium verkünden wird, dann wird man auch erzählen, was sie heute getan hat. Glaubt mir, man wird sich immer an sie erinnern. Ob Jesus wohl noch damit gerechnet hat, zwei Tage vor seinem Tod gesalbt zu werden, es klingt fast wie Galgenhumor, wenn Jesus hier sagt, sie salbt mein Leib schon mal fürs Begräbnis. Für eine Totenbalsamierung genügen zwei oder drei Tropfen natürlich nicht. Da muss es schon eine ganze Flasche sein. Und diese Frau hat Jesus, obwohl sie mit Sicherheit nichts davon geahnt hat, zum Christus gemacht, zum Messias. Sie hat das getan, was alle anderen verpasst haben. Sie hat diese längstfällige Salbung nachgeholt. Wie berührend. Und ich frage mich, ob und wie es möglich sein kann, dass wir in unserer Art, wie wir eben Weihnachten feiern, auch irgendwie Jesus in die Mitte stellen. Jesus salben. Man kann aus dieser Geschichte lernen, dass es dazu keiner großen Änderung bedarf. Dass man nicht alles umschmeißen muss. Niemand zwingt uns, mit liebgewordenen Weihnachtstraditionen aufzuhören. Weder wenn wir im Kreis der Familie feiern, noch für uns alleine. Was die Frau in dieser Geschichte getan hat, hat keine drei Minuten gedauert. Die Frau hat an der Weihnachtsfeier, in Anführungsstrichen, von Simon im Grunde nichts groß verändert, sondern nur an dem einen Punkt Jesus in die Mitte gestellt. Ganz sichtbar. Dass sie dabei vielleicht nicht besonders geschickt vorgegangen ist, Egal, vielleicht macht sie es ja nächstes Jahr anders. Aber dadurch, dass sie Jesus für einen kleinen Moment in die Mitte stellt, verändert sich die ganze Feier. Dadurch, dass wir Jesus bewusst in die Mitte stellen, wird aus einem Weihnachtsfest mehr als ein bloßer Gedenktag für einen Menschen, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Wenn wir Weihnachten neu erleben wollen, können wir uns vielleicht auch überlegen, wie wir Jesus salben möchten. Erst so eine Salbung, macht aus dem Menschen Jesus, den wir da feiern, den Christus, den Gesandten Gottes. Es können ganz kleine Dinge sein. Vielleicht ein Tischgebet an Weihnachten, mit dem niemand rechnet. Oder, dass wir die Weihnachtsgeschichte überraschend am 25.12. an der Kaffeetafel vorlesen. Oder leise weihnachtliche geistliche Musik, die im Hintergrund läuft. Eine persönliche Geschichte, was wir mit Jesus erlebt haben. Oder, oder, oder. Ein ganz kleines Zeichen, mehr muss es gar nicht sein. Und das gar nicht aus einem Pflichtgefühl oder weil Gott es erwartet oder weil ich das gerade predige, sondern einfach aus Liebe, wenn ihr das empfindet und aus dem Bedürfnis heraus, Jesus an Weihnachten in irgendeiner Weise in die Mitte zu stellen. Und vielleicht können auch wir für einen Moment erkennbar machen, was dieser Frau so wichtig war. Das ist nämlich das Kind, dessen Geburtstag wir feiern für uns ein besonderes Kind ist. Dass für uns Jesus der Christus ist, der Gesalbte, der den Gott in die Welt gesandt hat, um uns zu heilen und um uns zu retten und um uns zu segnen. Und weil das so ist, ist er es wert, dass wir ihn in die Mitte stellen. Denn allein unsere Liebe ist es, die dieses Kind salbt und zum Christus macht. An Weihnachten, aber auch an jedem anderen Tag unseres Lebens. Amen.